0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die
2: Eva. Hello.
1: Und bei uns ist auch der Albrecht Forster. Albrecht ist unter anderem Schlafforscher. Ich gehe noch gar nicht zu sehr darauf ein. Albrecht wird sich auch gleich nochmal selber vorstellen. Aber
2: zuallererst. Zuallererst, Albrecht, wollen wir natürlich von dir auch wissen, wie hast du heute Nacht geschlafen?
0: Im Prinzip habe ich ganz gut geschlafen. Aber ich bin gerade in der Deckenumstellung äh, zwischen Winterdecke und Sommerdecke und äh, ich schlafe im Winter unter einer Daunendecke und im Sommer ist sie ähm, in, in mir halt eher so eine Steppdecke und die ist jetzt gerade noch so ein bisschen zu kalt, also ich bin mehrmals wach geworden aufgrund von ähm, Frieren, aber ich dachte oh, doch, weiter schlafen ist doch besser, also daher äh, ja, war es ganz gut. Ähm. <lacht>
1: Aber wie vorbildlich, dass du tatsächlich auch deine Decken an die Jahreszeiten anpasst. Das ist ja was, ähm, was man gerne tun darf. Man hat ja auch eine Sommerjacke und eine Winterjacke. Ähm, und im Bett vergessen das aber viele Leute. Von daher bin ich ja schon mal, schon mal ganz beeindruckt. Du hast erst einen Satz gesagt, und ich bin schon völlig drin.
0: <lacht> ich mag es einfach nur angenehm.
1: <lacht> Eva, wie hast du geschlafen?
2: Gut, ich habe tatsächlich gut geschlafen. Ich habe im Moment so ein bisschen Knieprobleme und ich habe das Gefühl, obwohl ich ja blutjung bin, dass mein Knie nachts versteift und mich ein bisschen ärgert. Wenn ich mich morgens bewege, geht es besser. Also das Einzige, was mich gestört hat, ist mein rechtes Knie und sonst habe ich hervorragend geschlafen, wie, wie ein Baby mit ätzendem Knie. So <lacht> ja Genau, und Herr Lea, wie hast denn du geschlafen? Über dich haben wir noch gar nicht gesprochen, erzähl mal. Ja, ich habe heute Nacht zwei ganz gravierende Fehler gemacht.
1: Der erste war, nein, eigentlich habe ich die gar nicht heute Nacht gemacht, sondern gestern Abend einer der Fehler. Die Außengastronomie hat ja wieder geöffnet. Ne? Und wir wollten eigentlich schön was essen gehen. Und dann haben wir da Leute gesehen, die wir kannten, haben uns dazu gesetzt. Und die haben direkt die Empfehlung ausgesprochen, dass die Jumbo Cocktails in diesem Zeitfenster super günstig sind. Also äh, fing der Abend nicht mit Essen, sondern mit einem Jumbo-Cocktail an. Es war, glaube ich, so ein halber Liter, vielleicht war es auch sogar mehr als ein halber Liter, ein Rieseneimer auf jeden Fall. Naja, und damit kamen dann auch gleich noch zwei Shots und das alles auf leeren Magen. Und irgendwie ist der Abend auch genauso weitergegangen. Und wie wir ja alle wissen ist Alkohol nicht unbedingt die beste Idee, wenn man danach vorhat, besonders gut zu schlafen. Das war also Fehler Nummer eins und Fehler Nummer zwei ist gar kein richtiger Fehler. Ein bisschen der Fehler meines Zahnes, denn ich habe eine Wurzelbehandlung hinter mir und irgendwie ist das schiefgelaufen und dann bin ich zu allem Überfluss, zu dem schlechten Nachtschlaf auch noch mit Zahnschmerzen mitten in der Nacht aufgewacht. Also ähm, so die Klagestunde ist jetzt zu Ende, aber ich, ich muss einfach mal ganz kurz sagen, ich habe echt äh, bescheiden geschlafen heute Nacht.
0: Fun Fact, Zahnschmerzen sind auch aufgrund der inneren Uhr in den Morgenstunden am stärksten.
1: Ja, als ob meine innere Uhr das heute Morgen gewusst hätte.
2: <lacht> ja, Albrecht, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, stell dich doch einfach mal gerne kurz vor. Wir kennen dich ja jetzt schon so ein bisschen, aber alle anderen vielleicht noch nicht, vielleicht
0: doch. Genau. Ich bin Albrecht Forster, ich habe Biologie studiert mit Schwerpunkt Neurobiologie, bin dann mit meiner Diplomarbeit zum Schlafforscher mutiert, Aber gleichzeitig auch zum Science-Slammer. Aus dem Science-Slam wurde dann Buchautor und aus dem Buchautor wurde dann eben halt auch App-Entwickler und ja, das bin ich.
1: Und warum ist Schlaf deiner Meinung nach überhaupt wichtig?
0: Ja, das ist, das ist ja die Königsfrage, oder? Für ist Schlaf überhaupt da? Also Ellen Rechtschaffen hat mal gesagt, wenn der Schlaf nicht irgendeine evolutionär wichtige Funktion erfüllt, dann ist es der größte Fehler, den die Evolution je gemacht hat. Das muss ja irgendwas Wichtiges sein. Ja? Wenn etwas so wichtig ist wie Essen und Trinken, dann muss es verdammt mal wichtig sein. Aber bei Essen und Trinken wissen wir ganz genau, wofür es ist. Aber bei Schlaf, hm, das passt. Und ich beantworte die Frage immer so mit dem klassischen Dreisprung. Ich sage, Schlafen ist wie Waschen, Schneiden, Legen beim Friseur. Im Schlaf wird zum einen das Gehirn durchgewaschen und das ist eine neue Erkenntnis. Also das geht, ist eine Forschung, die, Forschungsarbeit aus dem Jahr 2013. Da hat man herausgefunden, dass im Schlaf sich die Zellzwischenräume um 60 Prozent vergrößern, sodass wirklich Wasser wie in einem Drainagensystem von den Arterien zu den Venen rübergespült werden kann, Hirnwasser, und dabei... Proteine und liegen gebliebene ja, Proteinreste, wie zum Beispiel Amyloid-Beta-Plugs mitnimmt. Das sind, das sind so Plugs, die man auch bei Alzheimer findet. Also, und, das, und bei Parkinson gibt es ein anderes Protein, Senon Nuklein alpha Und das äh, wird da auch weggespült. Also Schlaf ist wirklich wichtig, damit unser Gehirn sauber und leistungsfähig bleibt. Also das ist das Waschen. Dann ist Schlaf total wichtig fürs Schneiden. Was wird da geschnitten? Da fing meine Diplomarbeit mit an, und zwar wird im Schlaf werden die Nervenauswüchse, also die Synapsen, zurückgestupst, wie so ein schwäbischer Obstbaumschnitt. Und das konnte ich damals unter dem Mikroskop wirklich sehen. Ich habe einzelne Nervenzellen angefärbt und, und nachgezeichnet. Und ich konnte wirklich sehen, dass innen, nachdem die Tiere geschlafen haben, die Nervenzellen wirklich kleiner und fast kugeliger waren. Ja? dass am nächsten Tag eben halt unsere Nervenkontakte wieder neu auswachsen können, neue Kontakte formen können. Weil Lernen ist, neue Kontakte knüpfen. Und das macht der Schlaf. So, und dann kommen wir jetzt nach dem Schneiden zum, zum Legen. Äh, Im Schlaf wird nicht nur alles wieder schön in Form gebracht, sondern unser Gedächtnis wird nachbearbeitet. Wir haben einen Notizblock im Gehirn. Für mich ist das so, so ein Post-it, so, Post so ein Ideengeber, den Hippocampus. Und der wird in der Nacht wieder aktiv. Und feuert in den gleichen Rhythmen, wie er tagsüber beim Erleben aktiv war. Und sagt der Großhirnründer, also das, was wir oben so haben, <lacht> obendrum, ähm, hey, erinnere dich doch mal an die Englischvokabeln oder erinnere dich doch mal ans Fahrradfahren oder erinnere dich doch mal an den Kurs heute Mittag, der wäre besonders schön. Und das führt dazu, dass das abgeglichen wird mit unserer Vergangenheit und dass da überhaupt echtes Wissen entsteht. Also wir wachen mit einem anderen Gehirn auf, als wir eingeschlafen sind. So, und dann kommen jetzt noch zwei wichtige. Andere Punkte, für die der Schlaf wichtig ist, für unseren ganzen Metabolismus. Also wenn wir nicht schlafen, dann, gehört unser, dann gerät unser Insulinstoffwechsel aus dem Gleichgewicht. Das ist für Diabetiker wirklich wichtig. Also wenn ein Diabetiker, der schlecht schläft, hat am nächsten Tag mehr Probleme mit seinem Zuckerstoffwechsel. Im Schlaf wird unser Fettstoffwechsel regu reguliert. Im Schlaf wird reguliert ähm, unser Hungerhormon und unser Sättigungshormon. Also wenn wir eine Nacht durchmachen, dann schlagen wir am nächsten Morgen besonders voll big zu am Buffet. Und das hat man genauso mit so einem Buffet-Test getestet. Und es braucht länger, bis wir satt sind. Also wir wollen nicht nur mehr essen, sondern wir essen auch länger. Und äh, daher führen, werden Schichtarbeiter häufig übergewichtiger, weil sie eben halt häufiger eine Nacht durchmachen, berufswegen. So, das ist der Metabolismus. Also der gerät aus dem Gleichgewicht. Ja, auch Wachstumshormon wird nur im Schlaf ausgeschüttet. Ja, das ist wichtig für Kinder. Also Kinder, die schlecht schlafen, weil sie schnarchen, werden kleinwüchsiger und weniger intelligent. Und äh, als letztes Punkt eben halt Schlaf ist wichtig für das Immunsystem. Da gibt es leider nur weltweit wenige Gruppen, die daran forschen. Aber mein Chef hat damals herausgefunden, dass äh, wenn wir nach einer Impfung nicht schlafen, und ich habe heute meine Corona, zweite Corona-Impfung bekommen, nach Impfung nicht schlafen, dass wir dann einen schlechteren Impfschutz aufbauen. Also noch ein Jahr später haben wir einen schlechteren Impfschutz. Im Schlaf trifft sich das Immunsystem, die kommen von der Front zurück und besprechen sie so eine Lagebesprechung, was sie gesehen haben und tauschen sich aus. Und das genau ist ja der Impfschutz. Ja? Also die, die Immunzellen tauschen sich aus. Hey, hast du auch im Arm? Ich habe da irgendwelche komischen äh, äh, Spike-Proteine gesehen. Äh, die, die, die gehören nicht hierin. Ja. Ähm, Sag das mal den anderen, dass wenn sie nochmal so ein Spike-Protein sehen, dass sie dagegen angehen. Und dieses Nachbesprechen, was dann zur Nachrichtenvermittlung des Immunsystems führt, das passiert in der Nacht und daher, also nach der Corona-Impfung, auf jeden Fall alle schlafen.
1: Ja, danke für die Erklärung. Also wenn jemand nach dieser Erklärung nicht auch der Meinung ist, dass Schlaf einfach so was Cooles ist, dann weiß ich tatsächlich auch nicht, aber das Ding ist, das wusstest du ja nicht von Anfang an. Irgendwann bist du an dieses Thema rangekommen. Also warum bist du überhaupt Schlafforscher geworden? Also wir wissen, dass es das ein bisschen was mit deiner schnarchenden Oma zu tun hat. Ist das richtig?
0: Ja, so steht es auf dem Klappentext vom Buch. <lacht> Tatsächlich, ich bin da reingestolpert. Und das ist bei ganz vielen Forschern so, dass sie zu ihrem Thema gestolpert sind. Ich wollte eigentlich was ganz anderes suchen. Ich wollte wissen, warum wir Bewusstsein haben und was Bewusstsein überhaupt ist und Schlaf ist der einzige Zeitpunkt, wo wir das Bewusstsein auf natürliche Art und Weise verlieren. Ja, die anderen Möglichkeiten sind Koma saufen und Knüppel auf dem Kopf. Aber das ist ziemlich unnatürlich. Und wenn wir herausfinden, was in diesen zehn Minuten von noch wach sein zu plötzlich nichts mehr, also im Schlaf sind wir auch mit, ja, wenn wir gerade nicht träumen, sind wir wirklich unbewusst. Wenn wir wissen, was da passiert in diesen zehn Minuten, dann wissen wir eigentlich auch, woraus das Bewusstsein besteht. Und ich habe mir damals ja, hab gesucht weltweit, wo gibt es tolle Bewusstseinslabore und bin im Center for Sleep and Consciousness in, in Madison Wisconsin gelandet, bei Julie Tononi und äh, habe dann erstmal an Fruchtfliegen geforscht, weil ich wollte die molekularen Grundlagen herausfinden vom Bewusstsein und dann ist mir klar geworden, okay, überm Schlaf wissen wir eigentlich auch doch kaum etwas und dann fand ich den Schlaf an sich schon so spannend, dass ich dann beim Schlaf hängen geblieben bin.
2: Ja, und du warst dann auch eine Zeit lang König von einem Schneckenrudel. <lacht> ähm, ja. Also wie, wie hast du dich gefühlt als König von dem Schneckenrudel und was haben die Schnecken dir überhaupt beigebracht, was du vorher gar nicht wusstest oder nur, nur geahnt hast?
0: Ja, jetzt kommt erstmal eigentlich die Frage, wie verrückt muss man denn sein, von Fruchtfliegen dann auf Schnecken zu wechseln? Also ich dachte mir, während meiner Arbeit mit den Fruchtfliegen, die haben 200.000 Nervenzellen, ja, die haben ein Gehirn, müssen ja auch fliegen, da dachte ich mir, okay, welches Tier ist denn noch einfacher, hat weniger Nervenzellen und vielleicht ein bisschen größer, weil so eine Fruchtfliege ist schon ziemlich mini. Und bin auf die Meeresschnecke Aplysia californica gekommen und die hat mit die größten Nervenzellen der ganzen Welt, bis zu einem Millimeter groß. Die sind auch noch für die Neurowissenschaftler extra schön pigmentiert, dass man sie auch sehen kann. Und an diesem Tier wurden die Grundlagen von Lernen und Gedächtnis erforscht. Und dafür gab es im Jahr 2000 den Nobelpreis. Also wirklich das, was wir essentiell über Lernen und Gedächtnis wissen, das wissen wir von der Meeresschnecke Aplysia. Aber was man von diesen Tieren lernen kann, ist, also mein Hauptsatz wäre, sind sie zu langsam, bist du zu schnell. Schnecken sind nicht langsam. Die sind eigentlich die ganze Zeit aktiv und sie sind durchgängig aktiv. Und das war auch das, was ich zuerst gesehen habe. Also ich war mit einer der Ersten, der endlich mal einfach 24 Stunden Videoaufnahmen gemacht hat. Also was ganz Banales. Aber das hatten die Schneckenforscher, die Jahrzehnte mit diesen Tieren gearbeitet haben, nie gemacht. Und dann sieht man, wenn man das im Zeitraffer abspielt, die Schnecken sind die ganze Zeit aktiv während dem Tag. Also die, die machen nicht Pause. Wenn ihr mal euch filmen würdet, würdet ihr sehen, dass ihr irgendwie so, ab und zu tut ihr was und dann bewegt ihr euch hektisch hin und her und dann ist wieder Stille und dann bewegt ihr euch hektisch hin und her, quasi am normalen Büro. Und die Schnecke macht die ganze Zeit langsam, kontinuierlich alles, kann aber auch schnell. Also wenn man sie zum Beispiel reizt und sie irgendwie Gefahr wittert, dann kann die auch sich ziemlich schnell zusammenziehen und meine Schnecke kann sogar eben halt bunte Tinte aus, äh, ausgeben. So ein bisschen, hey, ich schmecke nicht lecker. Also es, es macht nicht so viel Nebel wie ein Oktopus, aber so ein bisschen, hey, vielleicht doch nicht so geil. Und wenn man dann trotzdem sagt, ich will in die Schnecke reinbeißen, dann kommt Opalin nach. Das ist so eine glibbrige, ähm, äh, proteinhaltige Flüssigkeit und die verklebt die Geschmacksrezeptoren der Krabbe, die sie angreift. Also dann äh, ist das so ein geschmacklicher Overkill für die Krabbe, sodass sie ablässt und sich danach erstmal zwei Minuten lang die ähm, die Pfoten putzt. Also das ist jedenfalls meine Meeresschnecke Aplysia. Die ist Faustgroß. Also ja, also wirklich ein riesen riesen Tier. Also 200-300 Gramm haben diese Tiere. Können aber auch mehrere Kilo sein. Aber ich habe mit 200 Gramm Tieren gearbeitet. Also sie sind wirklich gar nicht langsam. Und ich fand toll, dass man nur auch mit 20.000 Nervenzellen eigentlich alles Essentielle tun kann, was es zum Leben braucht. Ja, diese Tiere können ganz fein, filigran den Untergrund abtasten, können sich perfekt fortbewegen. Also es ist wirklich schön, wenn man sie langsam anguckt, ähm, Sie können sich paaren und das machen sie viel liebevoller als, als die Menschen. Vor allem meine Schlecken sind Twitter. Die können sich so in Paarungskreise zusammenlegen, wo 20 Tiere sich gleichzeitig begatten und das ganz friedfertig. Also die haben eigentlich wenig Aggressionspotenzial. Das fand ich toll. Sie können essen, schlafen, ja und wahrscheinlich auch Schmerzen und Wohlbefinden empfinden und das alles mit 20.000 Nervenzellen. Wir brauchen, wir Menschen haben 100 Milliarden und denken, wow, das ist jetzt mega geil, aber eigentlich reichen 20.000.
2: Dann sind es so richtige Schneckenhippies, ne, so wie du es beschrieben
0: hast. Genau, das ist meine, meine Sicht auf, auf die Schnecken. Äh, genau, also wenn, wenn etwas so wenn etwas blöd ist, dann sagst du sagst so, ach ja, das ist blöd, jetzt gehe ich mal langsam in die andere Richtung. Aber es ist wenig so, hey, ich, ich mache dich jetzt kaputt, sondern okay, du bist blöd, ich gehe erstmal zurück. Tschüss, ist ist doof. So, sind sind sehr gechillt und das das finde ich gut.
2: Und man kann dann die Ergebnisse von einer Schneckenforschung auch auf den Menschen übertragen, ne?
0: Ja, also was man, das haben wir ja bei Menschen auch immer wieder feststellen müssen. Also wenn wir nach dem Lernen nicht schlafen, dann verfestigt sich das Gelernte nicht so gut. Also natürlich müssen wir erstmal lernen. Also es bringt nichts, viel zu schlafen und nichts zu lernen, das führt auch zu keinem Lerneffekt. Aber wenn man, wenn wir nach dem Lernen die Nacht durchmachen, dann ja. Ist das nicht gut fürs, fürs Lernen und Gedächtnis? Und das finden bei den Schnecken genauso. Also wenn die äh, nach einem Lernexperiment die Nacht durchmachen, ja, können sie es am nächsten Tag nicht gut.
1: Du hast mir gerade ein bisschen den Zugang zu äh, mhm. Schnecken angenehmer gemacht. Ich muss ja zugeben, ich habe Angst vor Schnecken und das ist wirklich eine komische Phobie, weil die äh, kommen ja nicht auf mich zugerannt und beißen mich dann. Ich finde sie einfach nur sehr sehr schleimig und irgendwie ähm, habe ich sie einfach nicht besonders gerne da, wo ich bin. Also es ist okay, dass sie irgendwo sind, aber sie brauchen nicht so nah an mir dran sein. Naja Und auf jeden Fall klang das gerade so schön, wie du das beschrieben hast und auch so freundlich, so sympathisch, dass ich ähm, vermutlich jetzt bei meiner nächsten Schneckenbegegnung auch noch dass damit umgehen werde.
0: Also das freut mich.
1: Erstmal danke dafür. Ich
0: hätte hier <lacht> noch vielleicht einen, einen funny Buchtipp. Das Geräusch einer Schnecke beim Essen heißt das, glaube ich. Oder also jedenfalls das, ähm, das. ist wirklich ein ganz liebevolles Buch. Basierend, ich konnte es gar nicht glauben, als ich es nach dem Lesen des Buches gesehen habe, basierend auf einer wahren Geschichte, eine eine Frau lag unfähig sich zu bewegen, fast im Koma, im, im Krankenhausbett und, und neben ihr stellte jemand ganz liebevoll eine Pflanze ab und auf dieser Pflanze war eine Schnecke und sie hörte halt, wie diese Schnecke nachts dann aß und beschäftigte sich in diesen drei Wochen oder vier Wochen, die sie da im Krankenhaus war, wo sie nicht, sich nicht bewegen konnte mit dieser Schnecke und sah jeden Tag, wie sie sich bewegte, also ein wirklich schönes Buch, da, da wirst du zum Schneckenliebhaber.
1: Okay, mal gucken, also die, die Freundschaft ist ja noch sehr zart, die beginnt ja gerade erst, aber gegebenenfalls werde ich irgendwann in ein paar Wochen mal darauf zurückkommen und dann frage ich dich aber nochmal, ja. wie, wie hieß das Buch nochmal? Bis dahin habe ich es vergessen, aber auf jeden Fall danke.